0: Bien, buenas tardes. Eh, quería comenzar haciendo un recordatorio de, de la trayectoria de Bartolomé de las Casas, tal y como las bozamos en la conferencia del día anterior. Recordar que tuvo unos orígenes como encomendero, doctrinero en Indias, que entró como fraile dominico en la española en 1522 y que hizo continuos viajes entre América y la península hasta el año 1547. En 1547 regresa definitivamente a la península y muere a los 82 años en 1566. Pero más allá de estos hitos cronológicos, biográficos, lo que me interesaba era recordar dos cuestiones que espero que quedaran claras en la conferencia anterior. Por una parte, el compromiso insobornable y constante de las casas con la defensa de los indígenas americanos. Y en segundo lugar la capacidad que tuvo el fraile de las casas para implicar a la corona en sucesivas reformas legales que recondujeran eh, ese horrendo trance en el que se había visto sumida América desde finales del siglo XV y hasta el último cuarto del siglo XVI. Sin embargo, como también comentaba en la conferencia del día anterior, a cinco años después de su muerte, en 1571, una serie de acontecimientos parecían empeñados en borrar la obra de las casas, en, de alguna manera, enterrar su memoria. En 1571 se publicaba uno de sus escritos póstumos, pero no se publicaba en España, sino que se publicaba en Frankfurt. Ese mismo año, las obras que había impreso en Sevilla, en 1552, eran requisadas por orden del virrey del Perú en los territorios americanos. A fines de 1571, asimismo, el monarca Felipe II ordenaba recoger absolutamente todos los escritos, manuscritos, papeles que el difunto fraile había confiado al Colegio de San Gregorio de Valladolid. Yo creo que son razones suficientes para pensar por qué, cinco años después de su muerte, la monarquía consideraba que los escritos de las casas encerraban grandes peligros, sobre todo teniendo en cuenta que la monarquía había compartido muchas de esas opiniones, la monarquía había tenido en cuenta el juicio de las casas para llevar a cabo una obra legislativa encomiable a través de la legislación indiana de protección del indígena. En realidad, no eran los escritos de las casas los que suponían un peligro en sí mismos, sino que suponían un peligro en cuanto habían quedado fuera de tiempo y fuera de lugar. La monarquía de los años 70, la monarquía que ya gobernaba con mano más o menos absoluta los territorios americanos, no tenía nada que ver con la monarquía de la época de los reyes católicos o del emperador Carlos V. La monarquía había logrado dominar o más bien llegar a acuerdo con los criollos, los descendientes de los antiguos señores encomenderos y los descendientes de los conquistadores y habían encontrado la manera de gobernar conjuntamente, unitariamente, respetándose intereses mutuos los territorios de Indias. La corona había logrado por fin imponer su voluntad y los grupos de blancos de la tierra, los criollos, ya no suponían un peligro para ella, más bien al contrario, eran una pieza clave en el engranaje de aquella maquinaria que hacía de la plata americana la sangre del mundo, la plata americana extraída de los yacimientos de la Nueva España, y del Perú, y acuñada en una moneda, el real de A8, era la divisa de pagos internacionales y se utilizaba para la contratación en los lugares más distantes de la Tierra, en las ferias coloniales de Veracruz, en el puerto de Sevilla, en los puertos de Londres y de Ámsterdam, en Estambul, incluso en los puertos orientales, en el mar de la China. En este nuevo orden de cosas, una monarquía que gobierna América con la quiescencia de los criollos, con la colaboración de los propios criollos, la obra de las casas, como he dicho, ofrecía una óptica muy distorsionada del mundo americano, pues las casas siempre había presentado las Indias como sumidas en una permanente anarquía. La denuncia odiosa que hacía las casas de los abusos de los conquistadores no había admitido jamás matices y como sabemos, como dije el otro día, su cólera aumentó en los últimos años de su vida dedicados a la defensa de los indígenas del Perú. Yo creo que en 1571 las denuncias de Motolinía no hubieran caído en saco roto como había ocurrido en 1555. 15 años atrás el franciscano Motolinía acusaba a las casas y escribía por lo que uno hizo, quiere el de las casas condenar a ciento y lo que cometieron diez quiere atribuir a mil y disfama a cuantos acá han estado y están. Y además advertía de los peligros que entrañaba la obra de las casas. Lo que escribió las casas, mañana lo leerán los indios y otras naciones en detrimento de la soberanía española. Y efectivamente, no se equivocaba el franciscano, Las Casas fue pronto famoso en Europa por una de sus obras más divulgadas. Hay que decir que también era una de sus obras más compediosas, más esquemáticas. La brevísima relación sobre la destrucción de las Indias, escrita durante la década de 1540 y publicada en 1552 con los otros tratados sevillanos. La brevísima, todo hay que decirlo, es un libro sobrecogedor. Es un testimonio muy cruel sobre la América del siglo XVI, que la presenta como un recital de violencia sin parangón en una sociedad, la americana de la época, que aparece en manos de las o a partir de la pluma de las casas como absolutamente desquiciada. Pero nosotros sabemos que el legado de las casas es mucho más que la brevísima. Y hemos de saber hacer justicia a su trayectoria intelectual. Es lo que aquí me propongo. Con Bartolomé de las Casas la última impresión es la que cuenta y sus obras siempre nos reservan una novedad, un asombro, ya sea por sus imágenes literarias, por su estilo, por la lucidez de las imágenes que presenta, de las ideas que presenta. Leer su historia de las Indias, su apologética historia sumaria u otros tratados, nos permiten considerar a las casas, ya no como un autor español eh, con orientación americana, ya no como un cronista que describe todo lo que acontece en Indias a lo largo del siglo XVI, sino, y es la tesis que pretendo defender aquí, nos permite considerar a las casas como uno de los grandes pensadores del siglo XVI. En ocasiones, se le criticó por una mediocre formación educativa. Motolinía, recordemos, decía que las casas conocía solamente unos cuantos cánones. Sin embargo, sabemos que fue un estudioso a lo largo de toda su vida. Conocía muy bien la lengua latina, el latín, pues había frecuentado, es posible, que frecuentara la, la, la escuela que Antonio de Nebrija, el célebre humanista, regentó durante un tiempo en la ciudad de Sevilla. Lo cierto es que el latín de las casas es, es excelente y se permitió reprochar en ocasiones errores gramaticales a sus contrarios. Además, hemos de tener presente que las casas se encierra en aquel gran silencio durante una década en el convento de la Española, lo que le permitió profundizar en la literatura erudita y completar, sin duda, sus conocimientos. Con todo, no es el encierro, no es el aislamiento lo que caracteriza a las casas ni a su pensamiento. Las casas forman parte de una época, forman parte de un grupo de dominicos que estuvieron relacionados con la renovación escolástica desde finales del siglo XV y que serán conocidos como la Escuela de Salamanca, pues tuvieron en Salamanca su Atenas referencial. Las casas tuvo contactos frecuentes con los compañeros de su orden y participó en los debates de la vanguardia intelectual, de la Europa coetánea. Las casas, por tanto, puede ser considerado un humanista cristiano, con un pensamiento y una obra que se inscriben coherentemente en lo que podría ser la república de las letras tan elogiada por los renacentistas. Si pasamos a aspectos más concretos, yo creo que algo que destaca en las casas, en la obra de las casas, es sobre todo su ansiedad por la escritura, su grafomanía. Las casas fue muy consciente del poder de la pluma que tuvo entre manos. Sus, sus escritos le sirvieron para saldar querellas contra sus adversarios, pero sobre todo le sirvieron pa para llenar toda su obra de referencias autobiográficas. El estilo de Las casas es contundente y esto lo diferencia de, de otros cronistas, es contundente porque Las Casas escribió sobre lo que vivió. Y Las Casas, además, es un maestro del convencimiento. Sin duda, es la fuerza persuasiva de la brevísima la que sedujo a los enemigos de la monarquía hispánica, de la misma manera que esta brevísima había cautivado el interés del príncipe Felipe las Casas siempre apelaba a la emoción del lector, pues sabía que el lector quedaba conmovido por el testigo directo que iba poniendo sobre el papel evidencia tras evidencia. Las Casas escribe literalmente que la experiencia es la maestra de todas las cosas y siempre es en la experiencia sobre lo que justifica sus peticiones de amparo, ante la monarquía. Mucho del material escrito por parte de las casas aún conserva ecos o sombras, evidencias de su oralidad, pues antes de ser escrito esas mismas frases, esas mismas ideas, fueron presentadas en audiencias, en juntas, en exposiciones ante monarcas y consejeros. Eso explica a veces la sensación que experimentamos cuando leemos, cuando leemos sus obras eh, más extensas, que parecen ser una especie de mosaico. La narración pasa de un tema a otro, hay extraños rodeos y muchas veces el autor no sigue un orden cronológico dado. Tenemos la sensación de que sobre, en las casas, a la hora de describir el mundo americano, domina sobre todo el espacio y no, tanto, y no tanto el tiempo lo que pretende es las casas es acumular experiencia, acumular información. Las, casas, las indias para las casas son siempre sobre todo espacio. Espacio de apocalipsis, como comenté en sus año, como comentará en sus años iniciales en las Antillas, pero también espacio descrito en términos placenteros, una especie de locos amoenus, pues las casas a las casas le cuesta realizar una separación entre lo idílico de los indios, de los indígenas americanos, y lo fabuloso de la geografía que los, que los, que los contiene. En este, sentido, en este sentido, llama mucho la atención la manera como Las Casas describe al nuevo mundo. Lo describe de una manera exagerada, con tendencia al sobrepujamiento. Por ejemplo, para la isla de la Española, dice que existen cinco reinos en la Española, uno de los cuales es mayor que Portugal y harto más feliz y digno de ser poblado. Según las casas, y esto lo escribe, la isla contaría con una vega de más de 400 kilómetros de largo, recorrida por más de 30.000 ríos. Las costas de tierra firme, para las casas, estaban repletas de población, todas llenas como colmenas de gente. En la Nueva España, las casas situaba ciudades más habitadas que Toledo y Sevilla y Valladolid y Zaragoza, juntamente con Barcelona. Estos datos, lógicamente, no pueden ser más que considerados como fabulosos, pero en realidad eran parte de las fórmulas retóricas que utiliza como escritor avezado. Son una manera de captar y mantener el interés para el lector y para el oyente que previamente ha escuchado sobrecogido los relatos del fraile. Por otra parte, las casas forma parte de los cronistas de Indias del siglo XVI, por lo que no debe juzgársele bajo, un, bajo unos criterios excesivamente actuales de verosimilitud. La labor, hemos de recordar que la labor de los cronistas fue un eslabón más en esa cadena de conocimientos, en ese proceso de invención del nuevo mundo desde la óptica occidental. El esfuerzo por describir, por nombrar el mundo americano desde los parámetros intelectuales del Renacimiento fue enorme y se llevó a cabo en tres secuencias. Primero, se enumeraron las semejanzas entre ambos mundos. Luego se avanzó mostrando las diferencias. Pero muy pocos cronistas alcanzaron el tercer grado de esta tarea de escrutinio, que en cambio sí que logró Las Casas, pues Las Casas había vivido el nuevo mundo en toda su intensidad. Había convivido con los indígenas en las calles de Sevilla y luego conviviría con los indígenas en el Caribe y en la Nueva España. Las Casas alcanzó ese tercer grado. Fue capaz de rescatar aquello que unía a ambos mundos, al viejo y al nuevo, descubriendo en, sus, en las nuevas tierras y en las nuevas culturas, las mismas esencias de la condición humana que encontraba en Europa. Las casas, precisamente, convirtió toda su obra en un relato constante sobre la humanidad de los nativos americanos. Dedicó todo el extenso preámbulo de su obra mayor, la historia de las Indias, a establecer las razones de su lucha contra los abusos sufridos por los indígenas pero entre estas razones además señalaría que también quería defender el honor y la fama de los reyes católicos así como dar a conocer la multitud y grandeza de las hazañas admirables y prodigiosas llevadas a cabo en las indias las tareas de todo cronista las casas, en todo caso, tienen una misión clara, combatir la destrucción de las Indias y clamar por su, por su restauración, por su recuperación, sobre todo porque para las casas con las Indias se destruye a la propia España. Muchos de sus funestos adagios son a la vez persuasivos y moralizantes sobre el futuro de la monarquía. Plega a Dios que no destruya a España por tantos males como se ha dicho que se ha hecho en las Indias. Creo que por estas impías y celebrosas e ignominiosas obras, tan injusta, tiránica y barbáricamente hechos en ellas, las Indias, y contra ellas, las Indias, Dios ha de derramar sobre España su furor e ira, porque toda ella ha comunicado y participado en las sangrientas riquezas robadas. El tono era claro. Como he dicho, en 1547 las casas abandonaba definitivamente el nuevo mundo. Quienes creyeran por entonces que los indígenas acababan de perder a uno de sus más ardientes defensores se equivocaban. Para las casas el gran problema político de Indias residía siempre en la intervención emponzoñada e interesada de los, conse de los consejeros y del séquito real no tanto en los monarcas, sus desvelos, sus pareceres, su asesoramiento tendría mejor acogida si lograba un acceso permanente ante el rey. Su propósito en la corte en los años inmediatos fue muy ambicioso. Lograr que el emperador suspendiera todas las acciones de conquista hasta que no se hubiera dictaminado de una vez por todas, la moralidad de la guerra conducida en Indias durante más de medio siglo. Como había sido habitual, desde las Asambleas de Burgos de 1512 o la Asamblea de Barcelona de 1542, se decidió que esta nueva revisión de la ya muy antigua duda indiana se dirimiese en una junta. Se convocó en Valladolid en 1550 y prolongó sus actuaciones hasta 1551. El futuro de las Indias estaba en debate. Frente a un selecto grupo de teólogos, Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, su contendiente, un muy prestigioso humanista que había sido preceptor del príncipe Felipe y que había sido consejero papal, debían aclarar Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, debían aclarar si se daban en América las condiciones oportunas para considerar justo el sometimiento militar de los indios. Ambos protagonistas partían de un, una premisa. Algunas guerras podían ser legítimas bajo ciertas causas que ya eran contempladas por la teología tradicional. En esta ocasión, se trataba de aplicar estos razonamientos tradicionales a la situación concreta de Indias. Comenzó sus intervenciones Ginés de Sepúlveda, que defendió una tesis muy clara. Había que mantener una guerra previa contra los indios para proceder posteriormente a su evangelización. La evangelización se, logra se lograría una vez hubieran sido dominados los indígenas. Basó su postura, lógicamente, en diversos argumentos, entre otros, la gravedad de las prácticas de idolatría que llevaban a cabo los indígenas y que introducían un componente de urgencia en la conquista. Pero también, las, eh, también Sepúlveda insistía en la rudeza del intelecto de los nativos, que eran incapaces de regirse por sí mismos. Pero frente a la escenificación oratoria de Juan Ginés de Sepúlveda, Las Casas respondió, y respondió con la lectura de más de 500 folios en latín. En estos folios, Las Casas reiteraba sus propósitos de evangelización pacífica, pero sobre todo esbozaba la que puede considerarse como la primera, una de las primeras teorizaciones sobre el buen salvaje, un tema que tanta fortuna tendría en el imaginario occidental. Las casas consideraba, a diferencia de Ginés de Sepúlveda, que los indígenas no podían ser tenidos por bárbaros en sentido estricto, ni eran monstruos de la naturaleza. Haciendo de nuevo un acopio, una presentación, de sus conocimientos directos, el padre las casas mostró ante la junta de teólogos la perfección que habían alcanzado las antiguas culturas indígenas, bien gobernadas, bien organizadas socialmente, por lo que los nativos eran perfectamente aptos para recibir pacíficamente la fe. Sin embargo, no hubo ni vencedores ni vencidos en la disputa los jueces del tribunal no emitieron un veredicto, no resolvieron la duda y la suerte del indígena quedó sometida a los vaivenes futuros de la legislación indiana, en muchas ocasiones orientada por las ideas de las casas y de quienes fueron sus seguidores, pero también en otras ocasiones orientada por el importe de las dádivas que iban entregando los encomenderos y que lograrían a la postre, la supervivencia durante un tiempo de las tan odiosas encomiendas. Sin embargo, para la posterioridad, la brillantez de las argumentaciones de las casas ha convertido a esta junta en algo épico. Ha pesado, en esta interpretación, una lectura jurídicamente laica y muy anacrónica. No hay que olvidar, en todo caso que las casas, como Ginés de Sepúlveda, siempre se movieron en las coordenadas de la antropología cristiana de la época. Y hay que recordar que las casas fue un escolástico consumado. Como en otras facetas de sus múltiples obras, de su, de, su, de su incansable actividad intelectual, las ideas teológicas de las casas no pueden ser examinadas de forma aislada, sino que deben ser contextualizadas. Esto, además, permite apreciar el valor de sus contribuciones, porque si bien parecen referirse casi siempre a cuestiones peculiares, particulares del mundo americano, muy pronto, muy pronto, las casas las, en, sus, en sus ideas vuelan más allá y acaba diseñando teorías de aplicación universal. Esto diferencia a las casas, de otros proyectos teológicos, eclesiásticos, presentes en las Indias del siglo XVI, como los de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, o como los de Juan Vasco de Quiroga, que eran, por otra parte, también acreditados defensores de los indios. Me he referido a ello con anterioridad y creo que conviene insistir al respecto. Las Casas fue siempre un hombre de, fron de frontera que convivió con los indígenas en Sevilla, que había sido encomendero y que había sido esclavista, que había conocido incluso al indígena a un indómito ante el imperio no dominado. Todo ello provocó en las casas una sensación de, de culpabilidad que superó a través de su labor intelectual, que no fue tanto de arrepentimiento como de un intento sincero de rectificación. Por eso, la actitud de las casas no es en modo alguno paternalista, sino que siempre parte de conceder una libertad esencial a los indígenas. Por eso, en su proyecto también de justicia bíblica, que podría y debía aplicarse en Indias, no encontramos en las casas el milenarismo de establecer una nueva Jerusalén en Indias, que es el propósito de motolinía y de la tradición franciscana ni tampoco las casas se empeña en aplicar los planteamientos humanistas cristianos al modo utópico que es algo que un procedimiento que lleva a cabo el tata vasco de Quiroga en los pueblos doctrina, en los pueblos de indios de Páscuaro. por el contrario la justicia bíblica para las casas debe instaurarse ipso facto aquí y ahora en las Indias del siglo XVI, y debe ser plena y total para el indígena, porque le corresponde por derecho natural. Por eso, la ideología de las casas, en muchos casos, sí que admite un adjetivo, el de profético, pues las casas entiende su misión como la de los profetas del Antiguo régimen, del antiguo Testamento. Perdón, Debía denunciar todas aquellas acciones inicuas que impidieran la salvación del cristiano. Pero téngase en cuenta una cosa, la salvación del cristiano, fuera conquistador o fuera indio. Precisamente, en su gran obra teológica, en su tratado titulado «Del único modo de atraer a los pueblos a la verdadera religión», Bartolomé de las Casas afirma que todos los pueblos están invitados por Dios a formar parte de la comunidad de creyentes. No hay raza ni nación que sea incapaz de recibir el Evangelio. Y el único modo de convocar a los hombres a la fe es mediante la predicación pacífica del Evangelio, porque de esta manera se persuade al entendimiento, dice las casas, para que éste mueva suavemente y sin violencia a la voluntad. Y así el neófito acepte la verdad eterna. Y aquí uno de los planteamientos más radicales de las casas. Unir definitivamente en la historia de las misiones la cristianización y la civilización. En un mensaje aplicable por igual a indios y conquistadores. Con esto, sin duda, las Casas se alza sobre su época y se anticipa al respeto por todas las etnias y naciones, al margen de su desarrollo cultural, contraviniendo las tesis de Ginés de Sepúlveda. Las Casas postula una naturaleza humana común al conjunto de seres humanos de la creación. Ahora bien, Tampoco hagamos una lectura en clave demasiado contemporánea de las casas, como se ha pretendido en ocasiones. Las casas se ha presentado puntualmente como fundador de una línea de pensamiento que a partir de esa identificación esencial de la igualdad entre todos los seres humanos fundamentaría la convivencia en el respeto por la diversidad cultural del mundo. De nuevo, en última instancia, no hay que olvidarlo en ningún caso, la finalidad de las casas es la evangelización cristiana, que jamás será rechazada por nadie si es conducida mediante la evangelización pacífica. Las tesis de esta obra teológica, del único modo, fueron nucleares en, la, en el pensamiento de las casas. Jamás publicó este tratado, aunque hizo referencias continuas a este escrito en muchas de sus otras obras. En su época, sin embargo, estas ideas que plantea Las Casas fueron fuente de inspiración, por supuesto, de diversas leyes eh, aplicadas sobre Indias, pero también incluso podemos percibir su huella en algunas bulas pontificias referidas a América. En su polifacética actividad también existió un Las Casas preocupado por las cuestiones jurídicas. En este sentido, los historiadores del derecho han reprochado a las casas su ligereza en el tratamiento de las cuestiones jurídicas. Se ha insistido en que las ocupaciones del fraile dominico eran múltiples, sin duda. Se ha dicho que no tenía tiempo para formarse adecuadamente en las materias del derecho. Y en última instancia, se ha advertido que las casas depende doctrinalmente, en todo lo que hace referencia a cuestiones jurídicas, de la obra coetánea de Francisco de Vitoria y, y también de la ayuda directa de muchos de sus compañeros dominicos en Valladolid. Un elenco de grandes nombres, Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Carranza. Esta afirmación, sin embargo, contrasta con la prolijidad de los escritos de Las Casas sobre cuestiones de teoría política y de teoría jurídica. De este modo, la realidad es muy distinta. Y el primero que desmiente lo, lo ligero, lo superficial de sus conocimientos de derecho es el propio Las Casas. En 1551, cuando estaba a punto de cumplir los 70 años, hizo un alto en el camino, que a lo sumo sería un respiro, porque seguía trabajando en esos momentos febrilmente para redactar precisamente sus 30 proposiciones muy jurídicas. Pues bien, en, su, en un escrito de este año de 1551, Las Casas reconocía que llevaba por entonces 49 años dedicado a los remedios de Indias y 34 años estudiando Derecho. Nos consta, aparte del testimonio de Las Casas, de esa dedicación en tiempo en, y dedicación en alma al mundo del Derecho, nos constan también algunos testimonios de época, precisamente de estos grandes teóricos dominicos, que reconocieron la originalidad de los trabajos de las casas y que le concedieron también un sumo grado de autoridad. Las casas, lógicamente, no puede desligarse del entorno jurídico de la escuela de Salamanca, pero tampoco puede quedar subyugado a la categoría de epígono, cuando le corresponde más bien la categoría de creador. De este modo, la producción política de las casas es abundante y marcadamente original. Su tendencia, ya lo he dicho, fue partir del examen de situaciones particulares y asuntos americanos para plantear cuestiones teóricas mucho más universales. Precisamente, al mundo del derecho dedica los últimos años de su existencia, a partir de 1560, con 80 años, Las Casas preparará sus grandes obras políticas, Los Tesoros del Perú, el Tratado sobre las Doce Dudas, que siguen de nuevo abordando temas de una manera candente y que mantienen el tono combinatorio de los escritos de su juventud. Esa combinación, esa apelación apasionada que caracteriza toda la labor del dominico. Para las casas, en estos años postreros, los conquistadores y los monarcas españoles carecían de todo derecho a los tesoros de los incas. Y si no mediaba un trato jurídico con los indígenas, se debían restituir todas las riquezas y todas las tierras ocupadas. Estas tesis eran alarmantes y serían refutadas sistemáticamente a partir de los años 70, una vez muerto las casas sobre todo por parte de los nuevos virreyes del Perú, con Francisco de Toledo a la cabeza, embarcado en imponer el poder regio, el gobierno regio, sobre el Perú. La fuerza de la Realpolitik acabó imponiéndose a la discusión intelectual y es esto, es esto lo que explica la recogida de los textos laxcasianos en el Perú a partir de 1571. La vehemencia de las casas también se hará evidente en otros muchos escritos de última hora. En el tratado comprobatorio, defenderá principios políticos muy extremos. En primer lugar, que desde los reyes católicos, los monarcas hispánicos habían recibido del papado el mandato de cristianizar a los indígenas, mediante la predicación del Evangelio. En segundo lugar, las casas, en ese tratado comprobatorio, emprendía la defensa de los jefes naturales indígenas, los caciques, que no podían ser expropiados ni de sus posesiones ni de su autoridad jurídica, política, sobre los indios del común. Estas reflexiones de las casas, en realidad, no iban a contracorriente del poder real, sino que supondrán un espaldarazo a los principios políticos que estaban ganando fuerza en el último cuarto del siglo XVI y que inspirarán a una futura sociedad americana basada en la coexistencia de dos comunidades, dos repúblicas, en el lenguaje de la época, la República de los Indios y la República de los Españoles. La República de los Indios se mantendría, lógicamente, supeditada al gobierno de la monarquía pero en su interior se respetarían las jerarquías tradicionales convirtiendo a los caciques en los señores frente a los indios del común en un tono más teórico las casas afronta la redacción de su tratado de regia potestate un breve escrito en latín que se publicará póstumamente, pero del que tenemos constancia que circuló manuscrito en esta obra, Bartolomé de las Casas sostiene que los hombres nacen libres por derecho natural y que la libertad es igual para todos. Las Casas, sin embargo, no plantea un principio de libertad social plena, sino que admite la necesidad de un soberano. Ahora bien, subraya que entre los súbditos y el monarca se debe llevar a cabo una particular fórmula de acuerdo con obligaciones y responsabilidades que debían ser respetadas por ambas partes. El bien común era la meta suprema de esta coordinación política entre el rey y los súbditos, entre el rey y el reino. Pero las casas desarrolla esta idea hasta sus últimas consecuencias, de tal manera que en caso de que ese pacto político fuera violentado por el soberano, Las Casas justifica la revuelta de los súbditos como medio de resistirse a la tiranía. Las Casas no es, sin embargo, un antecesor del pensamiento de la liberación hispanoamericana del siglo XX. Sus doctrinas se enmarcan perfectamente en las doctrinas populistas de la Escuela de Salamanca, que culminarán años después en las tesis del jesuita Juan de Mariana, justificando el regicidio cuando el rey se convierte, cuando el soberano se convierte en un tirano. Y esas mismas teorías también están presentes en, en formulaciones distintas, en las reflexiones sobre la legítima resistencia que hacen los autores políticos del periodo de las guerras de religión en Francia. Las casas, por tanto, de nuevo, se inserta plenamente en el horizonte intelectual de su época. Pero también, de nuevo, hay algo que hace original y peculiar a las casas y es que lo fundamental de su lead, de su combate, lo sitúa siempre en el ámbito americano. Las casas, en estos tratados jurídicos, como en los escritos de 1516, critica tenazmente la destrucción del nuevo mundo y de sus habitantes. Ahora bien, en todo momento, sus razonamientos estuvieron también al servicio de la idea de imperio. Más concretamente, al servicio de un modelo ideal de imperio, que debería construirse sin el recurso al saqueo o al asesinato. Las reflexiones de las casas siempre tienen a la monarquía como referente, para llevar a cabo lo que algunos autores han denominado una transformación de la razón imperial a lograr un imperio de la razón. Como hemos podido comprobar, las casas gozó durante la mayor parte de su vida del favor regio, pues fue uno de los defensores más fieles de un férreo control centralizado de América desde la corte. Las Casas, en muchos sentidos, fue una excelente coartada de la monarquía para disciplinar a conquistadores y colonos. En su texto más leído, la brevísima, Las Casas fue meridianamente claro con el príncipe Felipe. No le advertía de la posible pérdida de las Indias, sino de la probable pérdida de la monarquía. A mí me ha resultado muy sugerente, en este sentido, observar cómo un personaje, otro personaje, confrontado sistemáticamente con las casas, Gonzalo Fernández de Oviedo, no estuvo, en el fondo, tan alejado de los planteamientos del dominico sobre Indias. Fernández de Oviedo, hacia 1525, ya percibía el peligro de la pérdida de Indias, por el camino sin salida que representaba una conquista basada absolutamente en el expolio. Este cronista, que era la antítesis de las casas, puesto que era una antigua criatura de conchillos y que había estado a sueldo de los encomenderos para refutar a las casas, no dudó, sin embargo, en tildar de murciélagos chupadores de sangre a algunos conquistadores Gonzalo Fernández de Oviedo criticaba también a los hombres jóvenes, amigos y compañeros de la novedad, que rechazaban asentarse por esa época, hacia 1525, en la ya entonces despoblada isla de la Española para dirigirse a tierra firme, a causa de las tierras nuevas descubiertas y que se van descubriendo cada día. En el fondo, en 1525, en los oídos de Gonzalo Fernández de Córdoba, aún resonaba la frase que se atribuye a Francisco de Bobadilla «Aprovechaos cuanto pudiéredes, porque no sabéis cuánto tiempo os durará». Una frase que reflejaba de forma exacta la sensación de provisionalidad que tenían los primeros españoles en Indias, que pensaban que las tierras descubiertas quizás solo se aprovecharían unos años y que estaban destinadas a abandonarse una vez consumidas sus riquezas. Fernández de Oviedo consideró entonces urgente el hecho de que debía perseverarse en las tierras de Indias y defendió que debían hacerse agrariamente productivas, en definitiva, colonizarlas, con lo que a la postre también llevaba a cabo una apelación para que la destrucción de las Indias fuera detenida como una manera de que el imperio permaneciera en ellas. La postura de las casas, desde este punto de vista, no parece alejarse tanto de los postulados de algunos de sus más acendrados enemigos en las Indias del siglo XVI. Y, sin embargo, sobre la memoria de las casas ha caído una de las acusaciones más duras que pudiera imaginarse. Haber sido el personaje creador de la leyenda negra contra España, o al menos haber sido el primero de la tríada de referentes fundadores, las casas, el protestante Reginaldo Gómez Montano y el antiguo secretario real Antonio Pérez. La leyenda negra existió y en buena medida ciertamente se gestó en el siglo XVI. De la misma forma que gran parte del antiamericanismo de los intelectuales europeos durante el siglo XX radicaba en el carácter de Estados Unidos como potencia hegemónica, podemos establecer un paralelismo con el caso español. De suerte que la mala fama de la monarquía imperial tuvo mucho que ver con su proceso de expansión y de hegemonía durante los siglos XVI y XVII. ¿Pero fue acaso Las Casas un crítico del imperio? Ciertamente, Las Casas había criticado durísimamente la actuación de los conquistadores en América. Especialmente duro se mostró en las páginas de la brevísima, donde llegó a justificar como guerra santa la que pudiera emprenderse contra los conquistadores. Las Casas, por tanto, armó de argumentos a los futuros críticos de la política imperial. Pero no es menos cierto que estos descontextualizaron interesadamente las críticas del dominico la brevísima había sido presentada al príncipe felipe como denuncia de los excesos de los conquistadores en indias solicitando la intervención de la corona para reconducir esta situación y el eco de sus denuncias se recoge como sabemos en una abundante legislación indiana sin la obra conjunta de los eclesiásticos, con las casas, y de la corona, la suerte de los indígenas americanos, en el siglo XVI, hubiera sido muy diversa. Pero la obra de las casas ha quedado lastrada por este escrito, la brevísima. Uno, ya lo he dicho, de los más circunstanciales y más bosquejados que redactó. De este modo, en un artículo que escribía en 1904, Azorín nos contaba que tenía sobre la mesa unos libros que resumían la historia americana. Entre ellos citaba La gitanilla, una de las famosas novelas ejemplares de Cervantes. ¿Qué nos podía decir La gitanilla sobre la colonización americana? En realidad, en La gitanilla solo hay una frase que trate sobre el asunto americano, pero se trataba, afirma Azorín, de una frase sintomática, enchida y preñada de enseñanzas más que un infolio. En la novela, un personaje dice a otro, te voy a lardear como a un indio fugitivo. Es decir, lardear, untar con tocino lo que se está asando. Para Zorín, en estas concisas palabras, se concentraban todos los horrores épicos y no, y no épicos, del nuevo mundo del siglo XVI. Los ecos de las casas que había descrito las inhumanidades y las salvajadas cometidas contra los indígenas son claros, tanto en Cervantes como en la lectura que Azorín hace de Cervantes. Pero, ¿es que acaso son himalayas de la, de, la, de, la, de la mentira estas atrocidades que relata las casas para las indias del siglo XVI?, yo creo que más, de, más allá del exceso retórico o de la, de la apelación enfática al testimonio personal, que es una constante en la obra de las casas, sería ridículo, por mi parte, valorar los excesos de la guerra. En la América del siglo XVI y en la Europa del siglo XVII, la guerra es excesiva en todos los sentidos. Juan Eusebio Nierenberg en 1640 escribe sobre la guerra en Alemania, desarrollada por tanto en Europa a comienzos del siglo XVII. Algunos soldados eran no solo tan fieros, sino tan fieras que se comían a los niños. Es algo parecido a las palabras de las casas para el siglo XVI. Hemos de recordar, además, con Claude Lévi-Strauss, por no citar a alguna otra autoridad dudosa para quien sea suspicaz, que los prejuicios entre indígenas, y conquistadores fueron recíprocos y condujeron a barbaridades en ambos mundos, en los primeros tiempos de la conquista, mientras en la corte juristas y clérigos formaban juntas y comisiones para dirimir qué trato merecían los indígenas antillanos, Estos estaban muy atareados sumergiendo a prisioneros europeos en el agua para averiguar, mediante observación exhaustiva, si sus cadáveres se pudrían o no. Con los textos de las casas se ha hecho también una contrahistoria de la leyenda negra en el siglo XX. Una especie de leyenda blanca se ha proyectado sobre el mundo indígena y mestizo surgido de la conquista, llevando a cabo su idealización, para considerarlo siempre desde la óptica de su patética explotación, como esencialmente opuesto y resistente al dominio hispánico. Y lo cierto es que esta leyenda blanca también ha generado víctimas, entre ellas una de las grandes figuras de la América mestiza, un coetáneo de las casas. Me refiero a Garcilaso Inca de la Vega, hijo de un conquistador español y de una ñusta, una princesa india, inca. Pese a sus orígenes étnicos, a diferencia de las casas, el inca Garcilaso acepta la conquista española, y llega a justificar los estragos de la guerra y los pillajes, como cuando escribe sobre las correrías de Pizarro y de Almagro en el Perú y señala que parte del oro que hubieron fue habido de rescates y parte de buena guerra. Esto lo escribe a comienzos del siglo XVII y demuestra una fría insensibilidad ante las dudas morales que se manifestaban en las décadas previas. La obra del inca Garcilaso ataca también las leyes nuevas y, sobre todo, contiene una invectiva tremenda contra las casas, al que presenta como instrumento del demonio en Indias. Para el inca Garcilaso no existe ninguna contradicción entre la conducta de los encomenderos y los preceptos cristianos. Las casas acaba convertido en una especie de hereje al impulsar las leyes nuevas, que han provocado la perdición del indio y que sobre todo niegan al indio Garcilaso, los indígenas que le corresponderían como cacique, como señor encomendero. Garcilaso y las casas se encontraron una vez en sus vidas. Ocurrió en Madrid en 1562 y el encuentro fue posteriormente rememorado por el Inca en sus comentarios reales y dice y porque supo que yo era de Indias, las casas me dio sus manos para que se las besase. Pero cuando entendió que era del Perú y no de México, tuvo poco que hablarme. Las casas, de inmediato, reconoció en Garcilaso Inca a un miembro de la élite indígena, esa misma élite que, junto con los criollos y el respaldo de la legislación monárquica en Ciernes, Acabó, goberna, acabó gobernando desde 1570 el gran virreinato del Perú, dando definitivamente la espalda al mundo indígena más desfavorecido. Si el inca Garcilaso es una víctima de la leyenda blanca, esa leyenda blanca que esencializa al indio, Las Casas es, más que creador, una víctima de la leyenda negra, sus textos fueron leídos parcialmente y desvirtuados y su censura, que las casas había dirigido en todo momento contra los conquistadores, se generalizaron por parte de sus adversarios, de los adversarios de la monarquía, al conjunto de la corona hispánica. Que los propósitos de las casas eran muy distintos a lo de los a, a lo de los inductores de la leyenda negra, se hace evidente cuando en 1559 hizo donación del Manuscrito de la Historia General de Indias a los religiosos dominicos del Colegio de San Gregorio de Valladolid. Les pide expresamente que no lean la obra hasta pasados 40 años y entonces, solo si vieren que conviene para el bien de los indios y de España, la manden imprimir para la gloria de Dios, y manifestación de la verdad principalmente. Estas disposiciones las vuelve a reiterar en las cláusulas de su testamento. Su intención prioritaria es la protección del indio, pero en ningún caso hacer una crítica global a la presencia de la monarquía en América. Por supuesto, es difícil encontrar el término medio. La medida de oro entre las manos abiertas de Bartolomé de las Casas, y sus mismas manos cerradas y agresivas, no pueden disociarse. Del dominico podremos glosar su carácter de viajero infatigable, lo que nos proporciona un gran valor documental a su obra, un valor documental, etnográfico, científico, a todas sus observaciones. Podremos alabar su método pastoral, su tesón por la justicia, con sus planteamientos doctrinales basados en el bien del mundo indígena. Pero también deberemos sopesar en un balance final los fracasos de algunos de sus proyectos evangelizadores y pastorales, sus invectivas descarnadas, su carácter agrio, su convencimiento de ganar la batalla de la memoria histórica frente a sus enemigos con los trazos, en ocasiones arbitrarios, de su pluma, sus maniobras e intrigas palaciegas. Los escritos de las casas en su impiedad nunca concedieron tregua e inquietaron y persiguieron las conciencias de los conquistadores hasta los años de su ancianidad. El escándalo suscitado por la sugerencia de las casas de no absolver a los colonos en sus lechos de muerte, si no devolvían antes los bienes arrebatados a los nativos, fue mayúsculo el rigorismo de dominicos y de franciscanos, las negativas a conceder la absolución de crímenes, las privaciones del sacramento de la penitencia atenazaron la conciencia de los conquistadores, esos presuntos seres insensibles. El impacto del confesionario acabó fructificando en las cláusulas y mandas testamentarias de indemnización de los conquistadores para con los indios. Decían, me someto para descargar mi conciencia a lo que decidieron seis doctos teólogos. U otra cláusula, yo creía de buena fe que la conquista era lícita, pero como quiero aligerar la conciencia de mi padre, dispongo tal. Otra cláusula, por el mal que hice a los indios cuando hice la guerra en sus tierras. Finalmente, otro ejemplo, no sabía que esta guerra era injusta, pues nadie me lo había dicho desde el púlpito. Muchas de estas dudas de conciencia de los conquistadores acabaron siendo asumidas y generalizadas por la legislación indiana. Aunque esta legislación y estas dudas acabaron de aplicarse absolutamente, creo que en sus implicaciones morales siguen estando vigentes en nuestros días. Las Casas tuvo una conciencia tan profunda de su tiempo que muchas de sus reflexiones han acabado por ser perennes. Y voy acabando. Bartolomé de Las Casas fue sin duda una figura controvertida. ¿Político o santo? ¿Teólogo jurista o político cristiano? Indudablemente, nosotros solo podemos aportar argumentos, pero no nos atrevemos a dar una respuesta única a una pregunta que es, hasta cierto punto, insustancial por su ingenuidad. Las Casas nos ha legado un inmenso testimonio. Sin ninguna duda, vivaz. Escribía en 1544. Creo que yo llené el cielo y la tierra, y otra vez toda la tierra, con gritos, lágrimas y gemidos. Efectivamente, estoy convencido que lo más importante del personaje fue sencillamente su vida, su testimonio valiente que nos ha dejado, y acabo con una cita suya, su testimonio valiente que nos ha dejado, una memoria fresca y viva hasta de los más pequeños y de los más olvidados. Muchas gracias.